0: Transport Success. Die Zukunft des Bulli. Ich bin Thorsten Tromm. Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Volkswagen-Nutzfahrzeuge ist wie die gesamte Automobilindustrie im Wandel. Die Bully-Marke im Volkswagen-Konzern ist in der Transformation von einem reinen Autobauer zu einem Mobilitätsanbieter. Das bedeutet, dass zukünftig viele Neuerungen passieren werden. Nicht nur bei den Fahrzeugen, sondern auch bei den Jobs, die in Hannover und in den beiden Werken in Polen entstehen werden. Viele Menschen sind skeptisch oder haben gar Angst vor diesen Veränderungen. Doch solche Phasen hat es in der mehr als 60-jährigen Geschichte immer wieder gegeben. Um das zu verstehen, tauchen wir mal in die Historie ab. Und ich kann dir versprechen, du hörst heute einige Anekdoten der Bullibauer. Dafür gehen wir mal zusammen nach Hannover-Limmer. Dort gibt es eine große Halle, in der viele Bullies stehen. All die T1, T2, T3 und T4 können ihre Geschichten leider nicht selbst erzählen, aber Cornelia Nevis, die kann das viel besser. Cornelia Nevis ist sozusagen eigentlich die gute Seele des Hauses, weil du kennst glaube ich jeden Bully und du kennst glaube ich auch jeden, der da irgendwie mal was mit zu tun hatte.
1: Also ich kenne wirklich viele Bullies und viele Menschen, die die Bullies gebaut haben und viele Geschichten um die Bullies, das ist
0: richtig. Die Bullybauer. Das ist ein ganz besonderer Menschenschlag, mit dem du dich mal ganz intensiv beschäftigt hast.
1: Ja, als das Werk 60 Jahre alt wurde, habe ich schon im Vorfeld mit vielen Zeitzeugen geredet, die damals in den 50er Jahren das Transporterwerk in Hannover Stöcken mit aufgebaut haben. Und die besten Geschichten aus 200 Interviews sind dann in einem Buch zusammengeschrieben worden. Und man kann dann sich über die Erinnerung der einzelnen Protagonisten von damals und Pioniere schlau machen, wie die Zeiten früher waren.
0: Ich muss dazu sagen, das Buch ist leider vergriffen ich habe tatsächlich noch einen selber bei eBay geschossen wer das sucht ich pack mal einen link in die show notes rein der muss schon ein bisschen suchen aber es gibt das eine oder andere vielleicht auch nochmal gebraucht passt denn vielleicht auch mal so zum gebrauchten bulli das war ja damals wirklich als dieses werk in hannover gebaut wurde das war ja eine pionierzeit das war ja ganz was besonderes als ein transporter von volkswagen gebaut wurde also vielleicht ähnlich wie heute. Die
1: Zeiten haben sich eigentlich kaum geändert. Damals, als es anfing mit dem ersten Bulli, das waren so die Jahre 1956, als das Werk in Hannover eingeweiht wurde. Da musste man sich mit dem Gedanken befassen, dass es außer einem Käfer, der gebaut wurde, auch noch was ganz anderes gab, nämlich dieses riesige, große Auto namens Bulli. Ein Transporter, der große und schwere Waren von A nach B befördern sollte. Und das war wirklich etwas ganz Neues, weil es diese leichte Transporterklasse bis überhaupt nicht gab.
0: Die Leute, die diese Autos gebaut haben, das waren aber eigentlich eher so raue Kerle, ne?
1: Die ersten Bullibauer kamen direkt aus den landwirtschaftlichen Bereichen. Das waren also so Landmaschinentechniker und die waren fast selber so groß wie ihre Trecker, die sie bauten. Es waren so richtig große Schuppen, wie man sagte, so keiner unter 1,90 und keiner unter 90 Kilo. Es waren aber alles Facharbeiter. Die wussten genau, was sie taten und waren es gewohnt, mit großen Blechen umzugehen. Und das war ganz wichtig im damaligen Bullibau, denn die ersten Mitarbeiter wurden hier ja im Karosseriefach in Wolfsburg angelernt und da brauchte man halt Menschen, die mit rustikalen Geräten umgehen konnten. Und so rustikal wie diese Bullibauer waren, so war ja auch im Anschein, im Gegensatz zu dem fast zierlich wirkenden Käfer halt dieser Transporter, der dann gebaut wurde. Der war groß, nicht ganz so elegant wie ein kleiner Käfer. Und die Leute, die den Bulli bauten, die waren auch nicht ganz so elegant. Die waren halt wirklich Nutzfahrzeugspezialisten. Die benahmen sich halt rustikal und deshalb waren sie auch von den Käferbauern, ihren eigenen Kollegen, in der Anfangszeit gar nicht so ganz gut gelitten.
0: Ich versuche gerade mal, so einen Brückenschlag zu heute zu machen. Volkswagen-Nutzfahrzeuge baut sich ja momentan zu einem Mobilitätskonzern um. Das ist ja vielleicht ähnlich, wenn du bislang jetzt so einen Transporter am Band zusammengebaut hast. Der Mensch ist ja auch anders als jemand, der im Büro sitzt und die Technologie von morgen für den selbstfahrenden Bulli programmiert.
1: Also fortschrittlich waren die, die Nutzfahrzeugbauer schon immer. Die haben in den Anfangszeiten gesagt, das ist ein neues Auto, das bringen wir zum Laufen. Und die waren auch bis heute stolz darauf, etwas ganz Neues zu machen, was dann ungefähr so einen riesigen Erfolg hatte. Man hat auch gleich mehrere Modelle des Autos gebaut, mit einer Schiebetür, mit zwei, einen Kastenwagen. Und man hat schon ab 1950, 1951 diesen Samba-Bus angefangen zu bauen. Man hat der Mobilität wirklich verholfen, auf die Straße zu kommen und hat alle Anforderungen, die der Kunde wollte, erfüllt. Man war also der Zeit voraus. Und ähnlich so wie heute, hat man sich vor keiner Aufgabe, die die Zukunft stellt oder die der Kunde haben möchte, davor zurückgeschreckt, diese Mobilität irgendwie machbar zu machen. Das war ja völlig was Neues. Dass jemand kam und meinte, also ich brauche jetzt ein Auto, das muss hinten eine Ladepritsche haben und da müssen aber vier Leute rein. Dann haben die damaligen Entwickler kurz und knuffig gesagt: Ja, wir gucken, was wir machen können und dann machen wir mal. Und dann haben die hinten was abgesägt und vorne was dran gebaut und plötzlich war eine Doka da, so ungefähr. Es war sehr rustikal und unbedarft, aber mutig mit ein paar Modellen, es hat nicht gleich so geklappt, dann hat man halt nachgebessert. Also nachbessern ist auch so eine Domäne, wenn es nicht gleich klappt, einfach nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern weitermachen und so lange üben und machen, bis es läuft. Und dann läuft Und so lief es jetzt vom T1, das hätte sich damals ja auch keiner denken lassen, dass es ein T2, ein T3, ein T4 bis zum T5 und T6 gibt. Und die Zukunft wird zeigen, was es noch alles gibt. Und ich glaube, die Nutzis werden das auch alles gut stemmen.
0: Das ist ja auch sowas, ne? Also diese Leute, die einen Bulli bauen, die Bullybauer, die nennen sich ja auch selber Nutzis.
1: Ja, das ist unbestritten so. Der Nutzi ist auch so eine Art Adelstitel, aber den kriegt nicht jeder und nicht gleich. Man muss da schon ein paar Jahre im Werk nachgewiesen haben, dass man sozusagen salonfähig ist. Man muss die Welt auch von unten angucken können. Man muss bodenständig sein. Man muss rau und herzlich sein. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann so ganz, ganz langsam entwickelt sich so ein ganz herzliches Gefüge untereinander, man sagt ja auch im Werk nicht guten Tag, man sagt Mahlzeit. So ungefähr ab 10 Uhr morgens ist bis 16 Uhr Nachmittags Mahlzeit. Und wenn man das dann so drauf hat, dann ist man auch akzeptiert. Und ab fünf Jahre Zugehörigkeit, dann ist man auch nutzi.
0: Aber die Menschen sind wirklich die ganze Zeit auch damals schon sehr stolz gewesen, dazuzugehören. Und das ist, glaube ich, heute auch nicht anders.
1: Das kommt sogar aus den ersten Zeiten noch aus Wolfsburger Fertigung. Diese ersten Nutzfahrzeugbauer, die hatten eigentlich zu Anfang auch ein hartes Brot. Das waren ja alles Pendler die aus Hannover mit dem Zug Kreuzklasse morgens um 4.10 Uhr nach Wolfsburg fuhren, für diese Monatskarte schon 40 D-Mark zahlen mussten. Das war ungeheuer viel. Wenn man den damaligen Lohn so anguckt, mit 2,50 Mark Lohn, waren 40 D-Mark schon richtig viel. Ein Kilo Kaffee kostete 16 D-Mark. Da musste damals schon ein VW-Arbeiter acht Stunden für ein Kilo Kaffee arbeiten. Nur mal um so einen kleinen Vergleich zu haben.
0: Aber du musst ja dazu sagen, die VW-Arbeiter haben damals ja auch mordsmäßig gut verdient.
1: Das war ein Spitzenlohn. In den freien Bereichen hat ein Geselle, so ein Landmaschinengeselle im zweiten Jahr, ja eine Mark 11 verdient. Auch, dass es Kantinen gab, sowas kannte man damals in der damaligen Welt nicht, wo man zum Essen hingehen konnte. Und nach der Arbeit konnte man auch damals schon in den Waschkauen warm duschen. Das sparte ja zu Hause das warme Wasser. Die haben alle geduscht, weil es war ein irrer Komfort, den das Werk da schon bot.
0: Also es war schon damals was Besonderes bei Volkswagen-Nutzfahrzeuge. Heute ist es ja ähnlich. Ich meine, viele Menschen würden gerne dort ihren neuen Job finden. Viele werden ihn wahrscheinlich demnächst finden. Also auch da ist ja die Parallele.
1: Ja, damals hat sich das angeboten. Zum Beispiel diese Nutzfahrzeugbranche war ja ungeplant, sehr erfolgreich und man brauchte immer mehr Mitarbeiter. Es weitete sich aus, dass Neuthoff 1954 meinte, wir haben jetzt so viele Aufträge, ich kann das mit meinem Personal hier in Wolfsburg gar nicht mehr schaffen. Die brauchen ein eigenes Werk. Er kaufte daraufhin in Hannover ein riesiges Gelände, fing 55 an zu bauen und 56. im März, nach einem Jahr Bauzeit, war dieses Werk fertig mit acht Sektoren. Und in diesen acht Sektoren waren das Presswerk, der Karosseriebau, die Lackiererei und die Montage drin. Alles aus einem Guss.
0: Ja, damals hat das noch funktioniert. Da gab es noch nicht den Flughafen BEA.
1: Stimmt. Die, die, die flogen anderweitig, die Aufträge flogen so weit zu, dass man 57 anfing, eine zweite Halle zu bauen, weil Herr Nordhoff meinte, die sind so gut in Hannover, dann sollen die mal auch die Motorenfertigung nach Hannover kriegen. Und da wurde innerhalb eines Jahres ein zweites Werk, auch acht Sektoren angebaut, mal eben 7.000 Leute eingestellt. Und die Die haben dann die Motorenproduktion für Käfer und für alles, was dann kräuchte und fleuchte,
0: gebaut. Du wolltest mir eigentlich nur was zu den Pendlern erzählen, also zu dem ungeheizten Zug.
1: Die Pendler und dieses Zusammenhaltsgefüge der Nutzis, das kommt aus diesen Zeiten 55, als man, wie gesagt, in diesen ungeheizten Zügen morgens zur Arbeit fahren musste. Und das war 40 d mark Monatspauschale hatte man sich ein bisschen mehr Luxus gewünscht, nämlich eine Heizung im Winter. Und das hat man öfter mal moniert und ist niemals zu Gehör gekommen, wie man so sagt, im Management. Bis die Nutzis, also die Hannoverschen Volkswagen-Mitarbeiter, die alle im Karosseriebau arbeiten, in dem auch über die gleichen Linien die Käfer damals noch gingen. In einer Mittagspause im Jahr 55 meinten, so, wir haben jetzt so oft gesagt, wir möchten bitte einen geheizten Zug haben und wir möchten eigentlich auch gerne eine Pauschale zu diesen Fahrkosten haben. Dann werden wir jetzt mal was anderes machen. Wir hören mal kurz für eine Stunde auf zu arbeiten. Haben den ersten Streik in der VW-Geschichte unternommen, gemeinsam, indem man sich ins Zeilengeschoss gesetzt hat, Käsebrot rausgeholt hat und eine Zeitung gesagt hat, so, wir arbeiten hier mal nicht. Die Bänder standen still. Man hat dann so einen Gesprächsvertreter zum Management hochgeschickt und nachdem die wirklich mitgekriegt haben, wenn der Karosseriebau steht, dann steht ein gesamtes Automobilwerk. Also es wurden auch dann keine Käfer mehr gebaut. Nach einer guten Stunde Unterhaltung mit Management kam das Management runter, hat gesagt, okay, wir zahlen von jetzt ab 50% der Fahrtkosten und wir haben schon mit der Bundesbahn telefoniert, ab jetzt kriegt ihr auch geheizte Züge und das wurde tatsächlich dann auch gemacht. Man kann sich vorstellen, wie stolz diese Mitarbeiter waren und meinten, jawohl, ist klar, packen das Käsebrot wieder ein, gingen zum Karosseriebau und fuhren wieder mit der Montage an. Und jetzt kommt das Verblüffende. Zuvor in dieser Wartezeit, in dieser Streikperiode haben wohl hinter den großen Säulen die Käfermitarbeiter von Volkswagen dahinter gestanden und haben immer gesagt, passt mal auf, das hat vor morgen, seid ihr alle gekündigt, ihr verliert eure Arbeit. Sowas hat hier noch nie jemand gewagt. Die Nuzis haben gesagt, das wollen wir erstmal sehen. Wir wissen, was wir können und die brauchen uns. Und genau, so war
0: es auch. Conny, mich interessiert noch eine Geschichte, die habe ich mal gehört. Ich weiß nicht, was da dran ist. Die Menschen haben ja da auch wirklich zusammengehalten haben sich untereinander auch geholfen und es soll tatsächlich so gewesen sein es gab einige Friseure die am Band gearbeitet haben und dann mal ab und zu auch ihre Mittagspause einfach verlängert haben irgendwann hat den Job dann von denen übernommen und die haben dann fröhlich Haare geschnitten ja,
1: nichts Menschliches war die Nutzis fremd. Als diese Hochzeit der Auftragsboome war, wurden ja Mitarbeiter gesucht in einer Größenordnung. Das können wir uns heute nicht mehr vorstellen. Wenn man auf einen Schlag 7.000 Leute einstellt, nur um die Motorenproduktion in Gang zu bringen, dann weiß man, dass das nicht alles Facharbeiter gewesen sein können aus der Metallbranche, sondern das waren Bäcker, Schlachter und Friseure. Das sind unsere Kontrolleure. Das war so wirklich der Spruch, den es damals im Werk gab. Und natürlich gab es Friseure. Und nun hat man sich damals untereinander geholfen. Man hat hat Die Friseure, die man sehr gut leihen konnte, in einer Schicht haben die Kollegen gesagt, pass auf, ich habe lange Haare, du bist Friseur, wir bauen für dich die Autos mit und da hinten ist eine Ecke, da stellen wir da eine Kiste hin und einen kleinen Spiegel und einen Umhang und dann hat der acht Stunden lang der Friseur seinen Kollegen, die in Anmeldung schon parat standen, in den Pausen und vor den Pausen und nach den Pausen und über die Pausen hinweg. Dann haben die einen für ihn das Auto gebaut und der Friseur hat den Kollegen die Haare geschnitten. Das war so Usos, das gab es. Und da gibt es eine Geschichte, die ist wirklich wahr gewesen. In einem nahegelegenen Dorf hat es wieder mal Schützenfest gegeben. Das war am Freitagabend. Und ein Facharbeiter, der am Sonntagmorgen war, der aber zur Schicht eingeteilt im Karosseriebau. Und hat er abends lange gefeiert und dementsprechend auch Gerstensaft genossen und hatte am nächsten Morgen
0: verschlafen. Also du wolltest sagen, der war voll wie eine Feldhaubitze.
1: So kann man es auch sagen. Korn und Bier, das gönne ich mir und das hat er sich auch wirklich gegönnt. Und nächsten Morgen hat er natürlich den Schichteinsatz verpennt und kam aber vom Dorf, vom Hof und die hatten viele Pferde. Und da hat sich gedacht, die paar Kilometer, ich kann ja nicht mehr Auto fahren, das geht alles gar nicht, die anderen sind weg, ich nehme das Pferd. Und in gesprengten Galopp von dem nahegelegenen Dorf bis zum Sektor 4, da war damals das Haupttor vom Werk in Hannover. Und an diesem Haupttor residierte der Werkschutz. Und der Werkschutz damals wiederum hatte noch Schäferhunde als Diensthunde, mit denen er patrouillierte. Und diese Schäferhunde hatten auch Diensthütten. Und er nicht dumm, der Reitersmann hat sein Pferd gleich an den Diensthütte von den Schäferhunden gebunden, ist noch mit Stiefeln an am Werkschutz vorbei, direkt rein in den Karosseriebau und hat da sofort angefangen zu arbeiten. Das wäre auch alles gut gegangen, wenn nicht die Schäferhunde das Pferd nicht gemocht hätten und der Zossen immer hochgegangen wäre. Das war dann so schlimm. Drei Schäferhunde kläften, das Pferd wirrte und die Werkschützer waren in Panik. Und dann sind sie natürlich rein in den Karosserie, um diesen Mann, der ihnen das Pferd da geparkt hatte, rauszuholen. Und so ist es dann auch gewesen. Man hat den Reiter sofort vom Dienst befreit. Der musste mit dem Pferd nach Hause reiten und dann war wieder Friede eingekehrt. Die Schäferhunde waren ruhig, die Schicht ging trotzdem weiter. Es hat wahrscheinlich eine dienstliche Verwarnung gegeben, Aber mehr ist nicht bekannt. Aber die Geschichte ist überliefert.
0: Aber es gibt ja noch ein Auto, was wirklich auch so legendär ist. Ne? Ich habe von Oma und Opa gehört, dass das ganz was Besonderes war, wenn sie auch teilweise mit ihren Nachbarn in diesem Samba irgendwo hingefahren sind. Also Leute, die auch kein Auto hatten, die sich auch damals noch keinen Käfer leisten konnten, sind so mobil plötzlich durch Deutschland gekommen. Das war ja auch ein revolutionäres Auto eigentlich.
1: Das war wirklich, ich möchte sagen, der Mitbegründer der internationalen Reisewelle auch. Wer so ein Samba-Bus damals seinen Eigen nennen konnte, der war aus dem Gröbsten raus. Der hat er hat wirklich es geschafft. Was war ein Statussymbol? Da konnten ja mehrere Leute sehr kommodisch von A nach B fahren... Die Geschichte, warum der Samba-Bus Samba-Bus heißt, kann ich auch noch erzählen. Aber das ist tatsächlich so, dass dieses Auto mit 23 Fenstern im Anfang so eine Reisewelle mitbegründet hat. Man gönnte sich was. Die Wirtschaftswunderjahre fingen so langsam an, anzulaufen. Und man fuhr nicht nur in den Harz und in die Heide zum Kaffee trinken. Man hat sich dann was gegönnt. Und der Deutsche fuhr dann nach Bella Italia. Also das war das Traumziel der 50er Jahre. Im Fernsehen dudelte Katharina Valente und Rudi Schuricke sang, wenn bei Capri die rote Sonne mir Versinkt. Und das wollte man sehen. Man wollte die rote Sonne selber sehen und man wollte dieses exotischen Spaghetti mal essen und man wollte den Turm von Pisa sehen und Fotos machen und die Welt sehen von einer Seite, wie man sie vorher ja nie gesehen hatte. Und das hat dieses Auto mit ermöglicht. Später sind dann junge Menschen im T2 bis nach Indien und nach Afghanistan und nach China und haben die Reise um die Hippie-Welle mit nach, nach Afrika gefahren. Und das ist auch alles mit diesem T2, diesem Transport aus Hannover, Der hat dann die Welt erobert.
0: Naja, das könnte ja jetzt demnächst auch wieder passieren. Ich sag mal, ID ID-Bus ist ja auch mal ganz was Neues, ganz was anderes. Sieht ein bisschen aus. In manchen Punkten erinnert er so ein bisschen an T1.
1: Ja, diese Retro-Linie nimmt das Ganze wieder auf. Und ich bin sicher, dass der auch wieder um die ganze Welt fährt. Jede Zeit hat ja ein neues Modell. Und jedes Modell ist eigentlich noch erfolgreicher gewesen als sein Vorgänger. Also 2,2 Millionen T2 sind gebaut worden. Und die fahren zum Teil heute noch. So stabil sind die gebaut worden worden von diesen Nutzis aus Hannover. Und die T1 fahren noch, die Samba-Busse sind eine Rarität. Niemand hätte in den ersten Jahren gedacht, dass es das mal horrende Preise für solche Oldtimer-Modelle geben wird. Das war überhaupt nicht im Denken inbegriffen und dass es vom T1 bis zum T6 so viele Modellvariationen gibt und gab und eine Generation die nächste ablöste, das war unvorstellbar.
0: Es passiert ja auch momentan in Hannover echt viel. Ne? Also man hört ja immer so dieses Transformation, Umbruch Viele sagen, öh, es wird ja alles anders. So aus der Geschichte raus, gab es das ähnlich? Also war das schon mal so, dass die Leute sich viele Sorgen gemacht haben, viele Gedanken gemacht haben um die Zukunft?
1: Ja, also seit den Anfängen des Bulli, kann man sagen, gab es immer so eine Berg- und Talfahrt. Es gab immer Höhen mit ganz vielen Aufträgen und ganz vielen Menschen, die den Bulli gebaut haben. Dann gab es aber auch tränenreiche Talfahrt, zum Beispiel die Ölkrise 1970. Da ist das Werk sehr schnell geschrumpft von 30.000 Mitarbeitern runter auf 18.000, weil auch die Motorenfertigung komplett von Hannover nach Salzgitter verlagert wurde. Danach fing der T3 an, man hat wieder Leute eingestellt. Es kam wieder mehr Mitarbeiter dazu. Dann kamen wieder wirtschaftsbedingte Krisen, wo auch weniger auf- Aufträge waren und trotzdem hat man andere Modelle gebaut, zum Beispiel den LT, der in Hannover dann gebaut wurde, um diese Lücke des weggefallenen Motorenfertigung auszugleichen. Man hat den Taro mal gebaut in Hannover, selbst der Fridolin ist mal gebaut worden. Also da hat es immer ein Auf und Ab gegeben, aber es ist immer weitergegangen.
0: Die bulli haben in den vergangenen Jahrzehnten viel erlebt. Wenn dich diese Geschichten neugierig gemacht haben, dann hör doch einfach mal in die nächste Folge unseres Podcasts rein. Da hörst du zum Beispiel, wie man damals eine komplette Familie zum 80. Geburtstag der Oma im Bäckerbully transportiert hat. Deshalb mein Tipp, damit du die nächsten Folgen nicht verpasst, abonniere uns einfach. Das geht ganz leicht überall dort, wo es Podcasts gibt. Also hast du ein iPhone oder ein iPad, dann schau mal bei iTunes nach. Nutzt du ein Gerät, das mit Android läuft, dann ist Google Podcasts eine gute App. Uns gibt es natürlich auch bei radio.de, bei Spotify und und und. Solltest du ein Amazon Echo Gerät haben, kannst du uns auch darauf hören. Bei Amazon gibt es selbstverständlich einen kostenlosen Alexa Skill. Also probier's es einfach mal aus. Falls du Fragen oder auch Anregungen hast, kannst du uns gerne ein paar Zeilen zukommen lassen. Unsere E-Mail-Adresse heißt die Zukunft des Bully in einem Wort at Volkswagen.de. Zur Sicherheit packe ich dir diese aber nochmal in die Shownotes. Dort findest du ebenfalls mehr Infos über Volkswagen Nutzfahrzeuge. Ich bin Thorsten Tom. Bis denn dann. Ciao. Das war We Transport Success. Die Zukunft des Bully.